0: Abra comigo a sua Bíblia no livro do Êxodo. Aleluia. Capítulo 33. Enquanto você abre, eu quero agradecer o carinho do pastor Carlinhos. O carinho dos irmãos, dos diáconos, das irmãs que nos receberam. Dos evangel do evangelista André. De todos os irmãos, essa igreja maravilhosa. É uma igreja amorosa que sabe receber. Vamos ler... Esse texto conhecido, vamos ler apenas alguns versículos. A partir do versículo 1, eu estou lendo a Nova Almeida atualizada. Mas acompanhe esse texto aí. Eu, eu desafio você a levantar sua voz dizendo, Senhor, fala comigo hoje. Eu preciso ouvir a tua voz. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 33, versículo 1. O Senhor disse a Moisés, suba deste lugar você e o povo que você tirou da terra do Egito e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo, eu a darei a sua descendência. Enviarei o um anjo adiante de você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os eteus, os ferezeus, os... Eveus e os Jebuseus vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso. Na outra versão, revista atualizada de vocês, são um povo de dura serviço. Mas essa aqui, Nova Almeida, está dizendo, vocês são um povo teimoso. Está se vendo aí? É melhor não fazer nenhum movimento com a cabecinha Faz de conta que Deus ainda não está falando contigo. <risos> Só faz de conta. Eu preciso te lembrar uma coisa, que aquela pessoa que não veio hoje aqui, ela pode ser abençoada através da palavra que você veio receber. Então, sem essa de que, ah, meu Deus, vai falar de gente teimosa e fulana não está aqui. <risos> Tira isso da sua cabeça, porque o que Deus quer falar nessa manhã é exatamente para você, diga, é para mim? É mim? Pode falar com gosto mesmo, é para mim? É mim? Pois é, porque vocês são um povo teimoso para que eu não os destrua no caminho. Versículo 4, quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a prantear e nenhum deles usou as suas joias, porque o Senhor tinha dito a Moisés, diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Sabe que o negócio é esquisito quando Deus repete um trem, né? Quando ele fala duas vezes. Então, assim, se você já ouviu isso pelo menos duas vezes hoje, pois reparo, né? O Senhor fala de novo, o povo ficou pranteando. E o versículo seguindo. É, se eu fosse com vocês, ainda que por um momento eu os destruiria. Portanto, tirem suas joias para que eu saiba que, o que hei de fazer com vocês. Então, os filhos de Israel tiraram de si suas joias desde o um Monte Oreb em diante. Mantenha sua Bíblia aberta exatamente nessa página. Eu quero falar com você sobre aquele momento Aquele momento que a má notícia vem e não vem de qualquer jeito. Ela vem porque Deus permitiu. Eu não sei se você já percebeu que Deus fala com a gente e fala de modo claro. Então, se você tem dúvida sobre alguma coisa em relação ao que você tem é, argumentado com Deus, na dúvida, fica quieto. Continua buscando... Né, aguça aí a sua, os ouvidos da sua alma. Porque quando Deus fala, Ele não deixa dúvida. Pode dizer amém? amém. Quando o Senhor fala, Ele não deixa dúvida. Se precisar, Ele repete. Como fez aqui, repete. Porque se tem uma coisa que a gente costuma não esquecer, é quando a gente ouve alguma coisa negativa, né? -se, ah, tipo, você. Está caindo os negócios aqui, pastor. Sabe aquela coisa de. <risos> que a primeira coisa que vem é a negativa. Já repararam, mulheres? Nosso fulano tá gorda. Nosso fulano envelheceu nessa pandemia. Sabe aquela coisa de budoga assim? Né? Mas não fala que o cabelo tá bonito, tá cacheado, que tá livre da progressiva, que tá todo lindo, né? Custo vir o negócio. Mas quando a gente tem a tendência de ficar com aquela notícia. E aqui, no caso, nesse momento da, da, da história e da travessia do povo O Senhor fala diretamente Ao seu líder, dizendo E detalhe, hein, uma coisa que mexeu demais Comigo, pastor Deus colocou Moisés no bolo Porque ele fala assim Vocês Ele estava falando com Moisés né? Deus não livrou a cara De um cara tão lindo E aqui, porque Moisés era o amigo de Deus. Nos versículos seguintes, na tenda do encontro, a Bíblia diz que Deus falava a Moisés como quem fala a qualquer amigo, assim, cara a cara. E Deus inclui Moisés no rolo e fala, vocês. Se fosse eu lá, já estava pulando, né? Se fosse uma lida, uma mulher. falou assim, qual é, senhor? O que, que é isso? O senhor está me colocando no meio da parada? Como é que é isso? Eu estou aqui perdendo, que eu imagino que quando Moisés subiu... Quando o Senhor tomou para si, eu imagino que já subiu careca. Nada contra os calvos, entendeu? Mas já tinha perdido os cabelos no meio do caminho. Aqui, Senhor, mas eu? Aqui eu era um príncipe, o me tirou, 40 anos no deserto, agora estou com eles, com esse povo ruim. E eu também. É, mas Deus conhece o nosso coração, né? Deus conhece você. Ele conhece teu cheiro, Ele conhece você desde as entranhas da sua mãe a mim também. Então, presta atenção naquilo que o Senhor já tem te falado, naquilo que o Senhor já tem te pedido e tem dito assim, muda isso. Tira essa situação da sua vida. Purifica os teus olhos. Vem remir o teu tempo. Deus quer intimidade com você e Deus continua o mesmo abençoador. A má notícia naquele momento, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido enviado, e hoje ele mora em nós, diga aleluias por isso. A má notícia foi: eu não vou, porque a presença de Deus era visível no deserto. A coluna de fogo, a nuvem. E o Senhor diz assim: Eu vou enviar o anjo, mas eu não vou para não consumir vocês. Tem alguém chamando aí? Alguém? Um médico? Nós temos algum obstetra, está <risos> recebendo uma ligação importante. A má notícia é Deus falando, eu não vou, eu não vou. Mas olha que coisa mais interessante, Deus não retirou a benção. Então assim, eu preciso te lembrar esse detalhe que estremeceu o meu coração, coisa que a gente passa direto, o Senhor continua te abençoando. Ele continua fazendo o dia nascer sobre a sua vida, sobre a sua casa, ele tem trazido o pão à sua mesa, ele tem trazido socorro, porque ele é socorro bem presente nas tribulações, ele tem cuidado da sua saída e da sua chegada, ele tem preservado a nossa vida, ele continua o mesmo Deus abençoador, porque ele não muda, nele não há sombra de mudança, não há possibilidade de variação, Deus não acorda assim meio de bode, hoje eu não vou abençoar, fulano, não estou afim, não é isso? O nosso Deus tem palavra e o nosso Deus disse que iria levá-los à terra que emana leite e mel e o cumpriu. E ele com a sua palavra diz assim, eu vou continuar te abençoando, mas do jeito que está, vocês não verão a minha presença. Embora o Espírito Santo tenha sido enviado e nós passamos a ser sua morada, há momentos que a gente não consegue perceber a presença de Deus, porque Deus não compactua com algumas coisas. Deus não se manifesta sobre as cinzas das velhas ofertas. Deus não se manifesta em altares. O Moisés nem o povo. Mas quando o Senhor diz: "Eu não vou". Moisés tinha um lugar, o seu lugar que não era secreto, mas era um lugar de intimidade. Moisés clama dizendo: "Não. Não sem a tua presença". Mas antes ele vai, sai um lugar fora do do arraial, ergue a sua tenda. E todas as vezes que Moisés entrava na intimidade com Deus, os filhos de Israel eram motivados a isso. Eles se colocavam de pé à porta das suas tendas, cada um no seu lugar. Então passavam a adorar o Senhor porque viam que a presença do Senhor invadia o lugar onde Moisés estava. Sabe, irmãos... Como pastores, nós temos recebido notícias terríveis no meio do povo de Deus. O Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, ele previne o seu povo, dizendo, nos últimos tempos, nos últimos dias, vai se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos vai esfriar. Irmãos, nós temos visto o amor por Deus, o amor pela palavra, o amor pela condição de santificados, a manutenção do fogo no altar, isso tem esfriado no meio do povo de Deus. Peço, pastora, mas ó, é verdade, é um desamor aí fora. Eu preciso te lembrar que a Bíblia também diz que o mundo jaz no maligno. Quem está morto não sente nada. Para quem está morto, não há princípios a serem observados. Então, a gente não tem que estranhar o que produz aquele, aqueles que estão sob o jugo das trevas. Mas nós não. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Significa que estando sob esse reinado de luz, a gente seja luz. Mas a palavra do Senhor era exatamente... A a profecia para aqueles que amam. Aqueles que são novas criaturas em Cristo Jesus, que um dia tiveram encontro com a pessoa do amor. Porque a Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E no dia do encontro, a pessoa do amor, através do Espírito Santo, passou a morar em mim você. Portanto, a palavra profética do Senhor Jesus era para mim, para você, dizendo tem cuidado, porque por se multiplicar a iniquidade no meio daqueles que foram remidos um dia, o amor de quase todos vai esfriar, pastor, mas o que é isso, tem iniquidade no meio do povo que foi remido? Tem, tem, está acontecendo, os pais não vigiam mais os filhos, os filhos não têm mais a reverência de Deus nos pais, em nome de Jesus, homens e mulheres de Deus, pais, homens, varões valorosos, posicionem-se dentro de seus lares como uma figura de varão valoroso. Seja você o chefe da sua casa, em nome de Jesus. Vocês, varões, homens de Deus, vocês precisam ser para os filhos e filhas a referência de Deus dentro de casa o fato de você chegar cansado é legítimo, o fato de você lutar muito é legítimo, mas ainda assim é importante plantar para a eternidade a referência de Deus dentro da sua casa, para a sua esposa, para os seus filhos, mulheres, mulheres em nome de Jesus, voltem à edificação do que é para a eternidade. A gente pode sim ser bonita, a gente pode sim se cuidar, a gente pode produzir e ajudar os cabras. Mas em nome de Jesus, eu e você continuamos sendo aquelas de quem a Bíblia diz que se formos virtuosas, nós vamos edificar, edificar, aleluias, mas a presença de Deus faz diferença. Porque sem a presença dEle, a gente pode edificar um tanto de coisa que não, que não permanece. Moisés se põe a clamar dizendo, não, Senhor, vem com a gente. Vem com a gente. O que acontece? Por que, que há uma mudança tão radical? Porque Deus, há uma pessoa íntima de Deus, isso mexe comigo. Porque... Ah. se eu tivesse sido mais íntima do Senhor. Mas o amigo do Senhor, Jesus disse, o amigo de Deus falou assim, não, Deus, sem a Tua presença, não. E o clamor daquele homem íntimo de Deus, que tinha por hábito o tempo do secreto, cultivar a presença de Deus na sua vida, fez com que o Senhor mudasse a história daquele tempo, daquele povo, naquele momento da história o Senhor disse então eu vou com vocês porque a intimidade a presença do Senhor era a condição de Moisés Senhor, sem a tua presença eu não vou, qual tem sido a sua condição para caminhar você não gosta do programa ah, o pastor ah, vai mudar de novo o pastor ah, no novo líder ah, 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 eu não curto isso, ah, eu não curto aquilo outro. O culto, não é, o culto de quinta-feira não é meio do jeito que eu gosto. Qual é a sua condição? O que, é que tem impedido você? Moisés tinha uma condição para seguir: sem a tua presença eu não vou. A minha condição para seguir no chamado, a minha condição para levantar, a minha condição para decidir, a minha condição é a tua presença, a intimidade de Moisés, a intimidade com a presença de Deus. Consome as nossas resistências, a intimidade com Deus promove amizade, a intimidade não promove amizade, não é? Hoje ali no café eu estava percebendo a amizade, a intimidade entre os irmãos, um sabe do outro, um se reconhece pelo olhar, a intimidade com a presença de Deus promove livramento, a intimidade com a presença de Deus promove santidade, quebrantamentos, Deus atende a condição de Moisés e vai com Moisés e o povo. Porque Moisés achou graça. Porque o Senhor achou graça em Moisés. A presença de Deus. Quando a presença de Deus está, nós podemos ir além. Deus já tinha dito para Moisés assim: Eu vou atender o seu pedido. Eu vou com você. E eu preciso abrir aqui meu coração de líder, porque sou líder hoje na minha família, mas sou líder dentro da casa do Senhor, pela sua infinita misericórdia, porque Deus não retirou de sobre a minha vida a sua bênção, o seu chamado. Mas eu experimentei uma terrível derrota dentro de casa. E o meu coração hoje clama, eu vim orando sobre isso no caminho, dizendo, Senhor eu deixei de fazer, eu vou pregar sobre algo que se eu tivesse feito talvez a minha casa estivesse de pé talvez eu não fosse hoje uma mulher falando às famílias que o Senhor pode mudar as circunstâncias, porque hoje eu sei o que é a dor de um lar desfeito mas em nome de Jesus Cristo eu quero te dizer que no meio dessa dor, porque a má notícia era terrível para o povo de Israel, quando o Senhor disse eu não Disse, pode tirar as joias, podem mudar de vestes, tirem os atavismos porque eu não aprovo vocês, eu não vou com vocês. Quando o Senhor não está, quando Ele se retira, é sinal de que você começou a perder. Quando você não percebe a presença de Deus, há perigo de erros no caminho. Então, em nome de Jesus, mantenha a tenda do, da congregação. Mantenha erguida a tenda do encontro com Deus. Nos versículos 7, dos versículos 7 do mesmo capítulo, ah, ao onze, exatamente esse momento em que Moisés se levanta e vai para o seu lugar de costume com Deus. Então, levante, levante-se, 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 jovem, mulheres, homens, anciãos, clamem, porque se você não ouve mais, ou se você não consegue dizer que você, que você tem ouvido a voz do Senhor algum dia, e eu não falo desse momento aqui, porque a intimidade com o Senhor, ela vai com você quando o culto acaba. Ela segue você no seu dia a dia. Ela segue você na hora dos seus mais simples confrontos. Porque como disse o irmão, e que lembrou algo que eu falo sempre, ninguém tropeça em montanha ninguém tropeça em montanha a gente tropeça, a gente escorrega numa gotinha d'água, a gente tropeça num grão, a gente tropeça em pedrinhas em cascalhos, e Satanás sabe o que colocar no seu caminho, que palavra enviar para fazer com que você tropece então em nome de Jesus lembre o seu coração, a presença de Deus, não está restrita a esse lugar, embora ele esteja hoje aqui, diga glória a Deus por isso ele quer sair com você ele quer se manifestar a você em casa. Ele quer mudar a sua história no seu dia a dia. E quando você pisar na sua repartição de trabalho, dirão sobre a sua vida o mesmo que se dizia sobre o José. Há algo de especial na vida dele. A Bíblia registra que a mão do Senhor era sobre José. Porque você está naquela casa... Aquela casa pode ser transformada. Porque você está naquela repartição. A empresa pode progredir gritantemente. E iam de saber que é porque você está lá. Um filho do Deus Altíssimo. E se você está, a presença de Deus também estará. Aleluias. Moisés já tinha recebido o sim de Deus. Mas ainda não era o fim. Então, se ainda não é o fim peça mais, Moisés roga a Deus a sua presença, mas quando Deus fala com ele, olha só, ele pede algo ainda maior, ele diz, Senhor, que bom, eu fico imaginando, Senhor, que bom que você vai, mas aí como a intimidade gera liberdade, Moisés fala, deixa eu ver a tua glória, me mostra a tua glória a partir do versículo 17. Deixa eu ver a tua glória. Versículo 18, ele diz assim: "Então, vamos ler o 17. O Senhor disse a Moisés: Farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome." Sabe? Eu costumo dizer, contar que um dia meus pais tiveram um drama para colocar meu nome, sabe, pastor? Minha mãe queria me chamar de Vastir. Pense. Nada contra o nome, só que não é a minha cara, né? <risos> Vasti, só por causa daquela uma. Que nem se deu bem, né? Morreu, morreu! Aí, papai entra na parada. Pode ter sido a única coisa grande que aquele homem fez na vida. E me chamou de Meire. Mas eu gosto de pensar que tivesse sido Vasti, Joana o Senhor me conheceria de qualquer jeito. Ele me sabe de cor. Ele te conhece pelo nome. Ah, então, não se conforme. Não se conforme, o Senhor tem cuidado de você. Ele tem dado sinais, mas queira mais. Moisés, então, diz ao Senhor, versículo 18, peço-te, que me mostre a tua glória. O Senhor respondeu, farei passar toda a minha bondade diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer. O Senhor estava dizendo aqui, olha, Moisés, eu vou fazer justiça no caminho. Eu que vou ter misericórdia ou não. Mas era garantida a ação do Senhor. Era garantida a ação do Senhor. Então, tranquilize o seu coração, porque ainda que você esteja com vontade de trucidar alguém, deixa a justiça com o Senhor. Porque se ele quiser ter misericórdia com essa pessoa que você quer ver, na moenda... <risos> Essa hora ninguém fala a Deus, ninguém diz, fala Deus, né? Então essa pessoa está que querendo aquele um! Eu vi um homem clamar, Misericórdia, Senhor! Sabe quando ele sai de casa que você quer ver aquele um trupicar e quebrar o pivô central? O Senhor diz assim, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser Ele está dizendo, deixa que eu cuido da situação Eu sei como resolver essa parada Ele sabe, fica tranquilo Fica tranquilo, espera no Senhor E aí, versículo 20 E acrescentou, você não poderá ver a minha face Porque ninguém verá a minha face e viverá Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará, sobre a rocha, como isso mexe comigo, eu vinha dizendo no caminho, Senhor, eu quero esse lugar, eu preciso desse lugar, fora desse lugar a gente se perde, independentemente do dom que você tenha, do chamado... Porque você, ainda que pense ser anônimo, como acabei, o Espírito acaba de dizer ao seu coração, Ele te conhece. Ele conhece você pelo nome. Ele conhece as suas lutas. E há um lugar bem perto da rocha. Há um lugar bem perto desse Deus grandioso. E em Versículo 22, Ele diz, quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha, e o cobrirei com a tua mão até que eu tenha passado, a rocha é Cristo Jesus, aleluias, 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 é Ele que comunica a glória, Maria do Pai, bendito seja o nome do Senhor. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face não verás, porque a presença de Deus constrange. A presença do Senhor é constrangedora. Jesus é a fenda. Jesus é o caminho. Ah, existe uma fenda na rocha que aponta para a glória de Deus. Esse é o lugar bem perto em que Deus quer te atrair. Aleluias. Eu fui resgatada porque Ele me amou. Não porque você, eu sou boa, assim você também. Sejam quais forem as circunstâncias em nome de Jesus, volte para o lugar bem perto, volte para o secreto, se você nunca foi é a hora, o Espírito está chamando, põe-se de pé, por favor, aleluia, Deus te quer mais perto, pode vir o ministério de louvor, quando há intimidade, Quanto maior a intimidade, mais liberdade a gente tem. O que você gostaria de receber de Deus? Não importa. Aleluia. Obrigada, querida. O que você gostaria de receber de Deus? Irmãos, se a presença do Senhor for na nossa vida, não vai faltar nada. Porque Ele já outorgou a bênção. Eu quero falar especialmente aos jovens nessa manhã o quanto vocês são preciosos quisera poder voltar no caminho ah como eu quisera voltar Eu faria tanta coisa diferente. Eu diria senhor assim a tua presença não. Sem a tua presença eu não namoro, sem a tua presença eu não escolho, sem a tua presença eu não me associo, sem a tua presença eu não quero estar. Eu decido não me assentar à roda dos escarnecedores, porque lá a tua presença não estará. Eu quiser voltar, eu quiser voltar, como eu quiser voltar. Mas nessa manhã o Senhor clama o coração dos jovens, Existe um lugar bem perto de mim, e é esse lugar que você precisa estar, Deus tem uma obra na sua vida, jovem, tem um lugar bem perto da fenda, Deus quer você nesse lugar, você é uma voz que Deus quer usar para ganhar a sua geração, e enquanto você está sendo parado por questões tão íntimas por questões tão pequenas diante do plano que Deus tem para você porque os caminhos de Deus são mais altos que os seus caminhos e por serem mais altos que os teus caminhos eles, quer, isso quer dizer que os caminhos de Deus são diferentes do caminho que você está tomando mas quer dizer que são melhores e maiores do que o que você pensou então esse primeiro momento é para você jovem, existe um lugar na fenda da rocha existe um lugar, existe um lugar porque se um dia você foi chamado, se um dia você passou pelo véu não tem como retroceder volta volta eu não quero dizer com isso que você esteja desviado, mas volta para o secreto volta para a intimidade Busca, Deus tem algo a dizer especialmente para você nessa manhã. Então, esse momento é para todo aquele que quer estar na fenda da rocha. Aquele que quer assumir posição diante de Deus. Talvez o que esteja faltando para você ver as situações mudarem na sua casa seja exatamente isso. O secreto. A presença de Deus tem que ser vista na sua vida na sua fala, no seu silêncio, nas suas ações, nas suas reações. Você precisa disso. Não importa se você tem um cargo nessa igreja. Eu sou pastor e confessei que eu vivi isso muito tempo. Hoje eu vivo dia após dia pela misericórdia do Senhor. Eu sei a dor, eu sei a dor da separação. Eu conheço a dor do divórcio. E talvez você pergunte agora, mas como é que a senhora ainda está aí em cima? Isso é com Deus. Deus não tirou a bênção dele sobre a minha vida. Ele não retirou o que um dia ele me deu. E a glória é dele, a misericórdia é dele. Porque ele disse, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia.